0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえー、あの最近ですねトップページのカルチャーってところのこう人気の放送っていうのがよくねあってねどんなのが人気なんだろうとかってこう思ってみたりするんですけどもそこにですねなんとこのニッチでぼっちな何なだっけ勉強会<笑>が表示され表示されるようになったらしくて、びっくりして、も非常に嬉しいことがありましてですね、えぇ、どうして何のあの連絡も何にもなしになるんですね、あれね。なのでね、もうこういうことがあるとすぐ浮かれて、どうやったらもっと人気が出るかとかね、僕もねただの人間なんですぐそういうこと思っちゃうんですけども、こういう時こそ通常運転が大事でございます。なので、今まで通り。やっていこうかなと思っております、えー、さて今日はですねあのー、生き延びるために選んだ道の先にあったノーベル文学賞という話をしようと思いますあのー、僕はねたびたびこのラジオでも言ってるんですけどあんまりテレビを見ないんですがたまに見るとまあまあ刺激を受けるんでラジオでねテレビを見てはなんかそれ見たことを話すんですけどなんだかんだ見てるじゃねえかみたいな印象になるかもしれないんですけどもなんかね、もうやたらクイズ番組とあのひな壇番組が多いような気がするんですよねつけると大体そんな感じなもんで変わり映えがしなさすぎると思ってチャンネル変えても同じ感じなもんだからあんま見ないんですけどもまあたまたまつけたらですね、あのー、映像の世紀という番組がや,、あのー、やっていてこれ有名なねシリーズなのでご存知の方もいるかなと思うんですけれどもでそれでですねやっていたのが、まあ、太平洋戦争と。「言葉で戦った男たち」というタイトルでこのね「言葉で戦った男たち」というフレーズにもう急にもうあの心をグッと掴まれてつまり戦争中だったけれどもおそらくまあ分かんないですよその時は想像してるだけなんで武器ではなく何か別の方法でえー、その時代を生き抜いた人たちがいたんだなっていうことがまあそのね優秀なタイトルから分かるわけですけどもで僕もまあ,あの言葉でね戦ってるつもりの人間なんでその端くれなんでねこれ見ないわけにいかないと思って、まあ、しばらくちょっと見ようと思って見ていてこ途中からだったんですよ残念ながらねで僕が見始めたあたりで、えー、ちょっとこうピックアップされていたのがあのエドワード・サイデン・ステッカーさんという方のお話で。これがね、まあ時間にして10分ぐらいしか、その彼のセクションはやってな、やってくれなかったんだけれども、もうなんだか、あの、彼のその人生をちょっと想像しただけで、なんかうるっときちゃいましてね。えー、なのでちょっと彼のことについてね、今日お話ししようと思うんですけども、このエドワード・サイデン・ステッカーさん、<笑>サイデン・ステッカーって、こうまた苗字がいいな。サイデンステッカーなんかかっこいいのかかわいいのかちょっとおもちゃっぽい感じが良くないですかえ彼はですねえ海軍日本語学校で日本語を学んだ後第二次世界大戦にまあ従軍するわけなんですけれどもこのねあの日本語を勉強してそういったその,あの語学の方でなんとか戦争の中でやっていこうと思った理由がちゃんとあったらしくてそれは最前線に送られたくないいと思っって、えー、そうたので語学将校として伊黄島作戦に参加してその没収したね日本軍の書類の解読をしたり翻訳をしたりとかそういうことをすればまあ,あのフロントラインにねあの前線に出ないで済むというふうに思って、えー、そういう道を選んだそうなんです。で、えー、と彼はですねその後、まあ、戦後佐世保なんかで勤務することになったらしくてで闇市のね取り締まりとかそういったそう占領政策に関わってたらしいんですけれども、あのー、その時の、まあ、言葉がなんかすごく良くてさ、あのー、彼はですねその時日本人をこう観察するわけですね、えー、で必死に家を建て直しているところを見てでまあね、闇市の取締りとかが関わってたからこう物をね売ったり買ったりする姿を見て、えー、思ったそうなんです。日本語を学ぶのは無駄ではないと確信したっていうんで,すよでその彼がね何を見たからどういう心の変化があってそういうふうに、ね、断言したのかっていうのは全くその番組の中では説明ないんですけど。なんかね、その日本語を学ぶのは無駄ではないっていう風なフレーズを聞いた瞬間に僕はなんだか涙がこうーってなっちゃって不思議なもんですよね。何か自分と重なるところがあったのか何かでね。で、この国の人たちはあの偉大だって言うんですよ。で、そこからこの人の人生がね、まあ、変わったのかわからないです。でも、なんと彼はその後 GHQ を辞めてあの東大に席を置いて日本文学を学び始めるんですよ。これもう素敵すぎる。あの元はといえばですよ、ね、あの生き延びるチャンスが多い道を選んだわけじゃないですかか日本語が好きだからとか。そういううい理由でではなかったと思うんですよね彼はそのコロラド大学でもともとは英文学を専攻してたらしくて、まあ、だから言葉が好きだったっていうのはあるかもしれないし言葉が得意だったっていうのはあるかもしれないだから自分の得意なことを使って戦争でなるべく死なないポジションにつこうみたいなことは思う十分考えたんだと思うんですけれどもでもなかなかじゃあねその後占領政策に関わって闇市の、ね、中でうこうやり取りしている日本人を見てこの国の人たちの文学を勉強しようってなかなか思わないと思うんですよ。何かものすごく大きく心が動かないとそうはならないと思うんですね。でそこから彼はひたすらその日本文学とか日本の文化とかを学ぶようになってですねえー、最終的にはこう日本学者というか翻訳家になっていくわけです。で、あのー、その番組の途中でねあの NHK の文化番組に出ているこう短いクリップみたいなのがあってそこで何の話すんのかなと思ったら文学の話じゃなくてなな何の番組なのかもちょっとよくわからないですけどもその日本の鐘の音について話してる短いクリップなんですよそれがまた、ねまあ、いいこと言うんだよ。えー、ちょっと読みますね「鐘の音を聞くと夜であってほしいと思う」と。「東洋の鐘の音は悲しいとは言わないまでも寂しいと感じる」っていうことを言っててそのなんていうもうなんか情緒にあふれたねしかもすごくシンプルなフレーズで日本語で喋るんですよね。もう勉強した日本語で喋ってくれてて。で、この音に感情をくっつけて話すっていうのは実はとても日本的なことなんですよ。日本語ってあの世界的にも擬音語があの多い。世界で多分一番っていうふうに言われてるんですけれども、擬音語と擬態語がものすごく豊富でですね。文学の中にも擬音語とか擬態語とかたくさん出てくるんですねこれ国が変わると例えば英語なんかだとあの擬音語って割と子供の子供がよく使う言葉だったりあるいはそのコミックのね端にその字で書かれてきたり、そういう使われ方が多いんだけれども、小説に擬音が出てくるのって結構少なくて、そういった面で日本がとすごくユニークだっていうふうに言われてるんですね。で、まな、あ、んでかっていうと、ちゃんとこれも理由があって、なんと日本人はですね、あの音をあの言語脳の方で聞いてるんだそうです。つまり言葉として聞いてだからあのあのセミの鳴き声なんかもあれを文字に起こすことができるのはなんと言語能で聞いてるからあれを文字に変えることができるんですよね。だからそれに近いことをもうこのサイデンステッカーさんは感じてくれていてその音に対してこれが悲しいっていうところではまではいかないけども寂しさを感じるっていうふうにね、えー、言ってると。でまあ、だからすごく日本のその感性みたいなものをあのピックアップしたんだと思うんですよね。であの文学の翻訳もこうたくさんやってってそれを海外に紹介していくんですけどもその流れの中でその川端康成の作品のね翻訳も、えー、されてでそれがさまあ素敵じゃないこういった道の先にさあの川端康成って日本人初のねノーベル賞受賞ノーベル文学賞の受賞者となるわけなんですけれどもこの川端康成もさかっこよくて結局あのノーベル賞って英語で判断されるから翻訳によるところが大きいと。なので賞金の半分はサイデンステッカーさんにねこれ上げてるんですよね。なんてこう。かっこいいチ,チームワークとしてやったのがねわからないですけれどもすすごいかっこいいかっっこ関係性だなと、えー、思ったわけです<笑>ちなみにね僕あのー、川端康成さんの「雪国」はも,うもちろん有名な作品で、えー、このね冒頭の皆さん知ってると思いますけど「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」ってね、えー、ここまでは有名じゃないですか僕はですねでもこの次の文章が好きなんですよ。この次の文章を言える人いますこれ大好きなんですよ国境の長いトンネルを抜けると雪国であった夜の底が白くなったって続くんですねここがね文学ってすごいなーってたびたび思わされる瞬間があるんですけどもこれもそういうふうにこう衝撃を受けた瞬間の一つでしたねあのとても少ない文字数とシンプルな表現でもう全てが雪に埋もれていることを見せてくれてると思いませんかだってよくよく考えたら夜にそこってないわけですよね何か物理的なものではない本当は時間帯を表す言葉なのでそこに底ななんんていでですでもありそうですよね夜は深いとか暗いとか言うから深くて暗いいものにはそがありそうじゃないですかだからそこをそこすら真っ白になるっていうといかに全てが真っ白かっていうのが表現された感じがするんですよね。でこういう表現ってあの置き換えるといかに優れてるかが分かったりするんですよね。単語を置き換えると成立しなくなるんで、じゃあね、夜の対義語って昼ですよね。じゃあ昼に変えても成立するかっていうと、急に成立しないです。昼の底って言われてもピンとこないでしょ全然ピンとこないですよね。昼に底ってなさそうじゃないですか。なんかまあ、あっても天井かなっていう感じなので、夜には底があるけど、対義語の昼にはない。そういったね、言葉をこう選んで、しかもシンプルな夜の底が白くなった。難しい単語、一個も入ってないのに、これだけの短さであっという間にそこのしんとした感じと色と、うん、本当はね見えないはずのね色が見えて、えー、そこがね雪国であることっていうのをねあっという間に教えてくれる優れた文章だと思うんですじゃあこれがねノーベル文学賞受賞した翻訳はどうなってんいいのかなと気になってくるわけじゃないですかねサイデンステッカーさんの物語をこうやってテレビで見て、あそういう関係性でね、そんな思いがあって、日本語を勉強して、日本文学を勉強して、こうやって川端康成さんのね、翻訳をやって、それがノーベル賞まで届いてっ,ってじゃあ僕のこの大好きな、このワンセンテンスは一体どんな感じになってるのか、夜の底が白くなったらどんな英語になってるのかと思って、さっき探してみました。えー、最初のね、文章は、あの、the train came out of the long tunnel into the snow country. これほぼ同じです。さあ次、夜の底が白くなった。the earth lay white under the night sky、えー。直訳すると、夜空の下で大地が白く横たわっていた。ああ、なんか違うな違うとちょっと思っちゃったっていう。他はね、わかんないです。この続きは全部素晴らしいのかもしれないです。でも僕が文学ってすごいって震えた、たまたま震えた一文の翻訳は違う。違う<笑>まあまあ、でもね、サイデンステッカーさんは本当にあの日本語を愛してくださったので、えー、ありがとうございましたという、えー、お話です、えー、いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてくださいツイッターもやってるのでよかったらそちらもチェックしてくださいこのスタイフでも自由に使える日本初の一人芝居コレクションモノローグ集アナは Amazon で好評発売中です許可も上演料もいりませんでは渋谷優でした